0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友，还记得我们在第一集的时候邀请双和医院麻醉科专科医师曾宏志曾医师跟各位谈到了这一些我们称之为毒品的东西、哦、其实他们呢背后的一个机制呢，我们应该把它称之为影响精神物质哦。也就是说呢，吃了这些药物呢，会带来一些精神状态的改变。它可能让你感觉到轻松，它可能让你感觉到哎非常有精力哦，专注力提升，它可能让你有迷幻的感觉，甚至有一些药物呢，让你觉得自己好像灵魂出窍，飞到天上去了一样。这一些呢，其实好像跟我们身体的变化没有什么太大的关联性，但是呢，其实它的作用呢，在我们的大脑里头，让我们感受到了完全不一样的一个世界。记得哦，老师刚刚提到的这个字叫做。感受到，所以这个部分就变得很麻烦。怎么这样叫做很麻烦呢？对于从来没有用过毒品的朋友们来说呢，这个感受可能是你永生永世都不会有的。所以 呢， 他们就会觉 得， 哎 呀， 你这些吸毒的人 呐， 就是去追寻那种幻觉 嘛， 去追寻那种不存在的东西嘛。但是对于用过药的朋友们来讲 呢， 他会很清楚的告诉 你， 这是实际存在 的， 因为他感受到 了， 他感觉到了。其实 呢， 这些都是大脑在受到这些药物的影响之后 呢， 所带来的感受性的差异。这样听起来好像也还好嘛，反正这些药呢，大概就在大脑里面转来转去，转来转去，而且时间到了就排走了，好像对于我们的生活、生命的影响不会很大。我想呢，也许有听众朋友们就会这样子猜想喽。那么这些东西到底在什么时候呢？忽然间，它从药物摇身一变成为毒品了呢？这个就是一个很有趣的议题了。那毒品这两个字呢，我想会在我们听众朋友们的这个理解概念里面呢，会远比药物成瘾这样的四个字呢要来的熟悉一点。为什么呢？其实我们大概都知道，台湾大概在距今三十年前呢，我们就做了一个非常重要的宣誓哦。那那个宣誓呢，其实各位听众朋友们可能有一点点的记忆或印象哦。当时呢，其实是在我们嘉义县的这个沿海的这个靠近外海的地方呢，查获到一艘渔船。这烧渔船呢？哎，空空的出海，满满的渔获再回来。照讲呢，这个渔获满船是一件开心的事情嘛。那但是呢，这个海巡的弟兄们呢，登船检查的结果，发现这个满满的渔船呢，压舱底的渔获呢，却一点鱼腥味都没有。这不很奇怪吗？你抓了这么多的鱼回来，却没有鱼腥味，还飘着一副。淡淡 的， 有点像是化学合成药品的味 道， 哎， 这当然引起了我们的戒心了。所以 呢， 当时 呢， 登船检查的结果 呢， 才发现当时船上呢走私了大量的海洛因的粉 末， 以及海洛因钻进台湾来。哇， 那当时政府当然就非常的害 怕， 而且也非常觉得这样的一件事情 呢， 真的是会动摇国本哦。因为 呢， 其实大家都知 道， 早期在中国漫漫五千年历史长河中 呢， 就曾经被一种叫做鸦片。这样的一个药物呢，弄得真的是我们甚至被称为是东亚病夫哦。所以在这样的一个历史的演进之下呢，当然我们台湾呢就对于毒品呢采取非常高度禁绝的态度。因此呢，当时我们有非常多的口号，比方说向毒品宣战。这时，我们呢要举起我们的右手呢，哎，向毒品宣战，向毒品说不要摆出一个 “no” 的姿势哦。在国将很多的听众朋友们，大概从国小呢就开始接受这种反毒教育，一路走上来呢，我们都会很清楚的知道哦，毒品，毒品，毒品。但是很奇怪的事情，就回过头来，我们来看国外又怎么称呼毒品的呢？其实呢，如果您今天去查国外的任何研究文献，你都会发现一件事情，在国际上根本没有“毒品”这个名称。如果我们用英文来去看这个毒品成瘾的名称的话呢，我们会发现，毒品其实叫做 “drug”， 它叫做 “drug abuse”， 也就是呢，药物滥用啊。那么，药物滥用或者是 “drug addiction”， 药物成瘾。drug D R U G 怎么讲都是一个药物的名词，跟我们的毒品实在是挂不上关联性。或者，如果各位听众朋友们呢，您大概在国二的时候呢，我们都会学到一个单字叫做“毒”这个单字，这个单字叫做 poison。但是很奇怪啊，我们又没有叫做 poison abuse 或 poison addiction。所以呢，其实这就回到一个很重要的观念哦，在目前世界上呢，绝大部分的国家把这些影响精神物质呢，依然使用 drug 这样。的一个名词来做一个定义，也就是它是一个药物，而、啊、也许它有危险性，比方像日本把它们称为危险药物，或者呢它有成瘾性，有一些国家把它称之为是一个具成瘾性的药物。但是呢，台湾比较奇特呢，我们有一套法律，这套法律叫做《毒品危害防治条例》。在这《毒品危害防治条例》里面呢，我们把这一些药物呢，给了它另外一个名字。同时给予它分级的管理，这时候呢，我们会有四级毒品这样的一个概念了啊、哦。所以呢，各位听众朋友们可能就会听过哦，一级毒品、二级毒品、三级毒品、四级毒品这些分级毒品的概念。那其实分级毒品换个角度上面来讲，国际上有没有分级的概念呢？当然有。国际上呢，也是有一个 level 的一个概念，比方说 level one、level two、level three 这样的一些分级方法。只是呢，各个国家对于这样的一个分级方式呢，是根据各地的国情不同。被滥用状况的不同，以及社会一些呃所受到的危害性不同呢，来进行一个分类，所以并不是一个固定的准则。也就是说呢，台湾的一级毒品呢，可能在其他国家呢不会被视为一级毒品，或者是我们的二级毒品在其他国家有可能会被视为是一级管制。那这些部分其实都是可能存在的一个现象哦，所以呢，毒品到底有没有一个准则的一个分类方式呢？在目前世界各国来讲呢，我们还是要根据这个联合国卫生组织哦，那他们对于这些影响精神物质的一些定义来做一个学历以及药理上的定义。那我们台湾对于毒品危害防治条例的这套法律里面呢，其实写的非常的清楚哦。尤其在它条例里面的第二条里面呢，非常清楚的提到啊，我们就把法条念给各位哦。它叫做本条例所称毒品，只具有成瘾性、滥用性、对社会危害性之麻醉药品与其制品及影响精神物质与其制品。而毒品依其成瘾性、滥用性及对社会危害性，分为四级，共分为我们刚刚提到的一。二三四，哎，所以呢，各位听众朋友们哦，我们终于知道了一件事情了。虽然世界各国的分类分级不见得一定是一致的，但是在我们台湾来讲呢，我们分的是所谓的成瘾性这个部分。成瘾性当然就像我们第一次在第一集的节目里面跟各位提到的呢，的确它对于我们大脑的影响，比方说我们的戒断症状是不是非常的痛苦？什么叫戒断症状？跟各位回忆一下，就是当你没有药的时候，会不会很痛苦、很难过？哎，这种很不舒服的一个缺药、想要找药的这种感觉。那或者是什么东西呢？你的用药量会不会持续的增加？比方说，第一次你可能少少的一点点就能带来快乐的感觉，但越喝越多，越吃越多，越用越多，或者你使用的方法越来越进阶。可能原来你只是使用烟雾的方式，之后你可能用注射的方法来达到更高纯度的一个药物需求。那当然，这些呢都是成瘾性所带来的影响。那一旦成瘾之后呢，很有可能就会带来滥用的问题。这边滥用性这三个字呢，跟成成瘾性有一个最大的差别在哪里？成瘾这件事情，我们举个逻辑来讲，抽烟好了。如果说我们今天的抽烟大家都抽的，反正也很顺，肺倒也蛮健康的，好像也没什么带来太大的问题，那就成瘾吧，也就成瘾啦，好像不会有很多的社会影响。但是如果你曾经做了这件事情，什么事情呢？我尝试戒烟。哎呀，我真的觉得抽烟不好啊，家里也不喜欢，到处社会上都不喜欢抽烟的人，身上有个烟味不喜欢。好，我要戒掉，然后戒了，然后失败了，然后越抽越多了。哎，这个时候呢，我们就把它会认为是一个滥用的开始，也就是呢，这个东西除了成瘾之外呢，它曾经也已经造成你的生活、生命上面的一些负向影响了。那这时候呢，我们可能这种滥用性的问题就出现了。那香烟啦、酒啦，或者是我们讲的一般来讲三 C 成瘾哦，这些现象其实都是成瘾的一个部分。当你自己非常着迷，其实都还不见得是一个滥用哦，其实它可能只是一个成瘾。但是到了滥用这个部分的时候呢，请各位记得，它通常对我们的生活、生命就已经带来非常重大的负面影响了。这是我们把它定位成为是一个滥用性的部分。那第三个提到的就是对社会危害性了。这个对社会危害性呢，就最奇特的观点了。什么观点呢？请问一下啊，这是绝大部分的毒品或药物滥用成瘾者呢，在戴老师跟他们做会谈啦，或者做一些矫正计划的时候，最常问戴老师的议题，他会这么问我：戴教授啊，我问你啊，我就只是吃海洛因，我每天等我在家里面，我也不出去害人，我家有的是钱，我也通通都不会损害到我家的经济，你把我抓到这边关是为了什么？这个问题啊，我真的已经达到不想再答了。什么东西？也就是，其实这是一个非常奇特的现象。我们的毒品犯罪，如果除去制造、贩卖、运输、转让这一些呢，传播出去、扩散出去的现象之外呢，其实我们还有两种现象、两种行为，在台湾一样是不能做的，分别就是单纯吸食以及持有毒品。那么单纯吸食跟持有毒品，它到底害到谁？对各位听众朋友，我们就来思考这件事情，它到底害到谁？就像很多人在醉的这个意识上面，也曾经问过戴老师一个现象，什么现象呢？为什么骑摩托车要戴安全帽？安全帽把我的头发都压塌了，发型都弄坏了，我不想要戴安全帽，可是警察罚我五百块，我没有戴安全帽，没有害到谁，我又没有撞车，我乖乖的骑回家。哎，是的。这个现象呢，跟毒品犯的这些概念呢有异曲同工之妙。他们会这么告诉我们：这些犯罪又没有被害者，我拿毒来伤害我自己，我伤害我自己，你把我抓来关，然后叫我戒毒，这是什么逻辑呀、啊？对很多的这一些药物滥用成因者，根本跨不过去这个叫做无被害者犯罪心理的关卡。他们会这么告诉我们：只要我有钱，我为什么会伤害到社会？各位，这都是他们在毒品的影响之下所带来的非常错误的学习以及非常错误的认知。各位可能不知道，毒品到底有多贵。很多的这些宣导啦、教育都告诉我们，一旦吸了毒呢，就叫做终身毁灭啊、身败名裂啊、家破人亡啊、倾家荡产啊。重点在最后面这四个字“倾家荡产”，到底毒品有多贵哦？这个是一个很吊诡的问题，因为呢没有办法做市场调查呀、啊哎。我们最近要快要过年了，我们可以去问一下年货有没有涨价啦，蔬菜有没有涨价啦？最近天气冷，这个羽绒衣涨价啦。据说我们南部呢还有人这个呃电暖器囤积啊，开始涨价，因为寒流实在太冷，南部没有这么冷过哦。好，这个价钱我们查得到。也是我们身边一般民生物质能能够查得到的一些资料，但是请问毒品多少钱？其实这就很吊诡了。毒品呢，在我们的经济学理论里面，上面来讲呢，是一个可以说是近乎于一本万利、超过万利、十万利、百万利的这样的一个高经济附加价值的违法物质。我们举一个比较耳熟能详的海洛因来讲好了。其实海洛因呢，它本身是从罂粟花提炼出来的。罂粟花，如果呢你的天时地利人和种的好的话，在一个适当的地理环境跟土质环境种它的话呢，你可以满山满谷的种满了罂粟花，它流出来的罂粟高变成了鸦片高，哇，那个产量呢，其实真的坦白讲。不是我们一个生斗小民所能想象得到的量的。就像早期可能大家有听过缅甸的金三角那个地方所生产的这些鸦片膏，所提炼出来的海洛因，其实从花到海洛因中间的这些制成，我们真的诚实讲，不是那么的非常很困难。也许有朋友读点化工，在网络上面找资料，甚至你自己可以做的。当然这是绝对不能的哦，这是违法的哦，我们会非常重罚的哦。所以呢，从这些角度，我们就会知道呢，毒品它是来自于便宜的原料，但是却有极为昂贵的价格。而一旦成瘾之后呢，你必须要不停地追药，而且用量越来越大，那问题就出现了。所以，我们这边提到的社会危害性的部分呢，并不是大家想象中所提到的，像是酒驾喝了酒开车当然很危险哦。其实呢，在台湾呢，因为毒品所带来的交通事件这件事情，其实蛮少见的哦。跟酒驾相比呢，其实是为以乎其微的，怎么说呢？因为你一旦用了我们类似海洛因啦，或者是吗啡这种中枢神经抑制剂的话呢，你根本连开车都没办法，你根本连走出你家门都有问题。你只会很想很轻松的好好睡个觉。如果你用了中枢神经兴奋剂类的安非他命类的药物的话呢，甚至它可能会让你开车呢更具有体力、更专注、更有精神，你更难发生车祸。或者你用了 K 他命呢？通常这个状况之下呢，你可能就是已经头昏脑胀的，你连握着方向盘的这个感觉都没有了。其实不太容易产生这种直接伤害于人的这样子的一个犯罪现象。但是用了药以后，最大的媒介在哪里呢？也就是用了毒品之后，因为高昂的价格导致你的经济崩溃。当你经济崩溃以后呢，你就不得先借钱嘛。啊、哦，那借了钱之后呢，没钱了，那怎么办？嗯，就开始想歪喽。你可能就会有延伸性犯罪的问题。因此，我们会发现呢，由毒品带来最严重的问题，其实是它的延伸性犯罪。而这些延伸性犯罪呢，绝大部分与毒品高昂的价格脱不了关系，也就是必须去抢钱、偷钱，或者是用不法的方法去获得经济来源资助。那对于这些吸毒者来讲呢，他们最常使用的方式，并不是去偷钱抢钱哦，因为这个毕竟还是另外一个风险。他们最常用的是什么东西呢？从爱用者成为经营者，也就是他们从吸毒者摇身一变成为运毒者，也就是药头可能会吸收这些没有钱的用药者，告诉他们：“那你帮我运好了。”举个例子来讲，早期常见的从泰国走私毒品到台湾这样的一个路径上呢，他们常见的是把这些毒品呢以100公克到200公克的一个小包装的方法呢，放在多层的保险套里面吞到肚子里。可能一个人呢可以吞个两公斤的毒品，然后如果他真的很成功的躲过了这个 X 光机的扫描啦，或者呢他今天身体没有任何的不适状况的时候呢，他可能进到台湾来，他就可以哎呃吃个泻药把这一些毒品排出来，然后呢就成为可以。呃，高价贩售的一个毒品来源。那当然呢，这个我们用身体运毒的朋友呢，他就可以获得一点报酬哦。比方说，他可以拿到其中的一包是属于他的，类似这样的一个方法，他就成为运毒者了。那但运毒者的风险非常的高哦。其实如果这个毒品在肚子里头破掉的话呢，我们很多发现呢，早期呢的确有这种案例，就是哎，怎么有人搭飞机搭的顺顺的，忽然间在飞机上暴毙了？因为其实他的毒品在肚子里面破掉了，包装没有包的那么好，那急性毒发身亡，这种悲剧呢其实是发生过的。哦，除了运毒之外呢，当然更高阶的可能就会到制毒了哦。那可能呢，啊，既然自己要用的量又那么的大，然后呢，运毒风险又很高，那干脆找个方法来自己做好了。常见的这种制毒者呢，最常用的一些毒品大概就是大麻。那我们都知道呢，大麻其实是一个植物的叶子哦。那其实大麻它本身是一个非常大的一属的植物哦，它有很多很多的种类，但其中呢，只有几种呢是可以被拿来产生迷幻作用的哦 t h c 成分这样的一个，嗯，我们叫做药用或者是娱乐用的大麻。那很多朋友呢，可能觉得，哎，我的还要去买大麻啦，还要跟这些毒贩交易呢，被层层剥削，他可能就干脆呢，从一些合法的国家，在地球上某些国家呢，它对于大麻的种子的这个持有呢是合法的，但是很有趣哦，你可以持有这个种子，但是呢，不能让它发芽。在法令上面写说不能让它发 芽， 请问各 位， 那你要那么多的种子在家里干什 么？ 当然就有人的脑筋就歪 了， 就干脆让它发芽。发芽以后 呢， 就长了叶 子， 长了叶子 呢， 它就可以成为他自己吸食大麻的这个来源。那当然自己用了以后 呢， 竟然都用了 嘛？ 有多的一 来， 好朋友分 享， 这就是转让的罪 了， 或者是什么 呢？ 劝诱的罪 了， 或者 呢？ 哎， 那既然更多 了， 那我刚才来卖好 了， 这就是贩卖的罪了。啊、哦，所以呢，其实呢，你只要跟这一些影响精神物质被位列为毒品的影响精神物质呢产生了瓜葛，其实不管是制造、运输、贩卖、转让这些，都会由我们的中华民国刑法呢来给予非常高的一个处罚。那当然，这样的一个处罚呢，也造成了后续更严重的问题，这是在矫正机关上我们看到的问题。什么问题呢？就是我们的收容过量的问题。我们的监狱呢，基本上已经收了太多的人了，很挤的状态。哎，大概都是超收啊、哦。那超收率呢？全国平均大概都可以接近百分之十七到二十了。那这样的状况呢，当然是不符合人权的。而且，其实毒品犯进到监狱里面去，他们有更多的机会交流彼此对于毒品的讯息。他原先可能只认识一个药头，进了监狱里头呢，哎，同房的十二个人，大家都吸毒，他就多了十二个药头。但越来越多人呢，他可以去交换这些毒品讯息。所以呢，其实毒品恐怖的地方，倒不见得来自于它的身心对于个人的伤害性，而是它之后所带来的社会危害性非常的严峻，而且它会带来犯罪的扩散、犯罪的延伸的现象。因此，为了解决这样的一个问题呢，其实我们台湾是由法务部以及卫生福利部两个部会的专家以及这一些我们的第一线的朋友们以及官员们呢，组成一个毒品审议委员会。我们每三个月呢，进行对于毒品以及其类似化合物的这些化学式的化合物呢，进行管制上面的一些分类分级的指定。其实到目前为止呢，台湾透过毒品审议委员会所指定的这一些具有毒品本质的这些影响精神物质呢，年年都在增加。也就是说呢，其实我们的这个毒品市场，我们的影响精神物质呢是。不停的改变面貌的，我们可以很诚实的说，虽然三个月开一毒品审议委员会，但是这个速度是明显不足的，我们完全跟不上毒品的转变。毒品的变化甚至可能会比我们最近现在呢，我们感到很头痛的新冠病毒的变化来得更加的快速。也就是说呢，其实毒品它并不是单一种的一个问题。好的，那我想呢，我们今天呢，透过呢法律的层面、社会的层面、偏差的层面呢，来跟各位听众朋友们呢聊到了影响精神物质如何在台湾成为毒品的，就是因为《毒品危害防治条例》的订定,定哦。非常感谢大家的收听，也请各位听众朋友继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见，谢谢。想听爱听就在静好听。